0: Sí, Familia Cafetera, un episodio más de su podcast Cafetero 5M. Muchas gracias por escucharnos. Hoy estamos de manteles largos, nos han abierto la, las puertas de una gran experiencia cafetera. Está con los micrófonos de ustedes, Familia Cafetera, los micrófonos de 5M, Hilda Luna, de Café Luna. Muchísimas gracias, Hilda por primero dejarnos eh, robarte un poquito de tu tiempo para esta entrevista, luego por este delicioso café, Café Luna, que estamos ya por, esperemos que varias tazas, porque <risa> está muy bueno, este, y por estar aquí con la familia cafetera de 5M, que es tu familia. Linda.
1: muchas gracias, no gracias a ustedes por, por invitarme a participar en este podcast, creo que es un, un proyecto increíble y es un honor
0: muchísimas gracias, el honor es nuestro de toda la producción de 5M y el proyecto es de, para y por la familia cafetera, que somos todos bebedores, pro, este, productores baristas, tostadores como tú Hilda este, ahora sí que la la pregunta recurrente de esta primera temporada, Familia Cafetera, spoiler, primera temporada, es, y la ¿cuál fue, si recuerdas, tu primer café?
1: Sí, claro que me acuerdo. Mi primer café fue un café soluble de Nescafé.
0: ¿Mm? Todos iniciamos <risa> eh, así. Sí, bueno, casi eh,
1: mi mamá tomaba café y yo me moría por sentirme grande con ella ¿Mm? y me hacía mi café con leche. Entonces calentaba la, la lechita y le ponía café en Escafé y bueno, yo me sentía maravillosa y feliz de, de poder tomar café y sentirme grande.
0: Uh -huh. Esta pregunta la hemos tomado como estandarte porque familia cafetera, ¿pueden ver al barista campeón de, de, de competencias, eh, un gran bruvar este, que lo respalda o un tostador? con premios sabor y todo eso, pero, pues no todos nacieron en, en cuna de cafeteros, o sea, es un proceso. Claro. Crecimos con el café soluble, pero luego, y esta es otra pregunta, Hilda, ¿cuál fue tu primer café consciente, un café más neto, que no era un café soluble, sino ya tenía cierta noción de que hay orígenes, México es un productor de café y tostados, métodos, algo un poco más neto con respecto a la bebida de café de grano.
1: No recuerdo la marca, pero sí me acuerdo que era un café de Costa Rica. ¿No? Era un café que habían traído alguien de Costa Rica y lo probé y se me hizo muy rico, muy diferente a lo que había probado siempre, mm -hmm. y, y, y yo realmente no sabía en ese entonces que México era productor de café. Eh, al menos no un productor importante de café. Claro. Entonces, sí, el primer café era de Costa Rica, no recuerdo. Seguramente era algún comercial tipo Brito o algo uh -huh, así, ¿no? Uh -huh. eh, pero no Café no me acuerdo. de Costa Rica es muy bueno. Sí, pero, sí, lamentablemente, sí.
0: como México es uh -huh. productor, sí. hay cierto arancel que es prácticamente imposible traer cafés, por lo menos verdes, uh -huh. si pudiéramos, bueno, yo sé que tiene sus pros sus contras, pero con los grandes tostadores que tenemos en México, con otra materia prima, agárrate Seattle, agárrate Roma, no, oh, sí. Seúl que también es una capital cafetera de todo el mundo. Sí, sí, sí. Y luego me, me dices que este café ya más consciente, un café más neto, lo, ¿lo tomaste en una temprana edad?
1: Sí, yo creo que de haber tenido unos 12, 13 uh -huh. años, eh, y, y lo probé, me gustó, uh -huh. eh, pero yo empecé a tomar café un poquito más grande, ya, uh -huh. ya como más Como en forma, bebedora de café. Como bebedora de café. Eh, nosotros empezamos en el, con el mundo del café cuando yo tenía como unos 15 años, yo creo, 16, que mi papá en su momento, eh, en una crisis del 90 y algo, eh, perdió su trabajo. ¿Crisis? ¿En México? <ríe> Alguna que hubo, ah, hace caray, muchos años, ¿eh?
0: Eso no se ha visto.
1: <ríe> sí, sí, sí. Eh, y, y andaba él vendiendo, haciendo cosas, nunca sí. nunca dejó de, de trabajar. Pero en una de esas este conoció a alguien, no, se encontró con un amigo, él es ingeniero agrónomo, uh -huh. y se encontró con un amigo ingeniero de aquí, del de, de CUCBA. Cucuba creo no, que...
0: Perdónenme, el, familia cafetera de, de la UDG. Soy de... malísimo con sus nombres. Todos son chuchu <risa>
1: Creo que es el Cuba. Cuba, sí. Por,
0: vallarta. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Entonces se encontró con él y le dijo, Jaime, ¿qué andas haciendo? Eh, no, pues ahorita ando vendiendo cosas. este Ya no estoy en el banco, él trabajaba en un banco. Y le dijo, oye, pues tú pues Eran compañeros de la, de la carrera, ¿no? Le dijo, ando buscando yo a alguien que me ayude En el Consejo Nayarita del Café A ver, platícame Entonces ya hizo todo el trámite, todo el proceso Y, y se enamoró él del, del café él, él le tocaba Su trabajo era ir a acercarse a los A los productores y ayudarlos En los procesos porque tenían muy malos procesos, desde el sembrado, el beneficio sí, húmedo, sí, beneficio sí, seco, el almacenado sí. del café, entonces por lo mismo les castigaban muchísimo el precio, entonces muy él bien. empezó obviamente a conocer todo el proceso del café, eh, a estudiar, porque es un hombre un muy intenso, cuando se mete algo, se mete y se mete, entonces él este, realmente se hizo como como muy, se enamoró del, del sí. tema del café, eh, eventualmente pasaron los años y, y el, el, se, se terminó esta este consejo en los estados, sí. se, se centralizó y él ya no quiso soltar el café Ya bueno. no dentro de, de, del, del gobierno Pero ya él como particular Se compró su tostador Y lo tenían en la cochera de nuestra casa no, Nuestra casa, su casa y en Tepic, este Está la cochera Y arriba está la casa sí. Entonces él ahí abajo ponía, tenía el techo humeado Porque ahí ponía, claro. se ponía a tostar Y no es tan rico el olor Cuando se está tostando el café como cuando ya está tostado sí. Entonces nos despertábamos con ese olor De, de, de la basurita sí, Esta quemada sí. volando Y y a hacer pininos y aprender, ¿no? Empezó a estudiar él en esto. Y ahí fue donde yo empecé a tomar café, uh -huh. ahora sí, en serio. Porque entonces, sí, eh, él compraba café, eso le regalaban uh -huh. este, muestras de café. Cuando él, y él fue aprendiendo, estuvo, fue a Colima, con unos unos, unos uh -huh. tostadores uh -huh. en Colima. que él Vivimos en Colima, entonces tenía amigos allá. Uh -huh. Y ahí empezó a investigar. Eh, entonces, sí, era una probadera de café. Eh, me acuerdo cuando uh -huh. probé el copiluaca.
0: Oh. Por ahí... Por ahí este, entiendo que es una experiencia, ¿no?
1: Es toda una experiencia, es toda sí. una experiencia y. Y no, vale la pena. Vale la pena una vez en la vida. Digo, y cuando yo lo probé fue hace ya muchos años, antes de que se hiciera como este movimiento uh -huh. donde ya encierran a los animalitos, uh -huh. todo esto. Este, pero sí, es toda una experiencia. Pero sí, fue en ese entonces como en el noventa y. Siete yo creo, 98, uh -huh. eh, que empezamos, eh, que empecé yo a probar el café y a enamorarme. Y nosotros pues en la familia somos cinco y todos empezamos a meternos en eso. El mi café. hermana y mi papá son los que tienen el olfato y el, uh -huh. Uh -huh. Y el gusto más desarrollado uh -huh. y ellos son los que catan. Okay. Eh, aunque todos sabemos, ellos son los que, en, en quien se confía, en ellos se basan para, para poder hacer este proceso.
0: Y yo estoy seguro que tu papá ayudó a afincar, a Ahora, los cimientos para lo que Nayarit es actualmente en el mundo del café nacional. Un café que, si bien es cierto, como tú bien dijiste, no tenía buenos procesos, no tenía buen beneficio. Y familia cafetera, todos los cafés son las mismas variedades. ¿Qué lo hace distinto un café extraordinario a un café regular? El beneficio, la finca, el proceso el amor que el productor le dio al, a la planta de café eso mediante la trazabilidad se pasa la estafeta al tostador y al barista pero todo inicia desde la finca y estoy seguro que tu papá ayudó a que Nayarit como origen de café es lo que es actualmente muy codiciado en el mundo muy codiciado para los tostadores y bebedores de café en México por la dedicación que se le ha puesto en el proceso. O sea, han sido eh, muy eh, vanguardistas con, contra otras regiones muy tradicionales del café, como es Veracruz, como es Chiapas, Oaxaca también como que ha querido innovar en procesos, pero felicidades.
1: Gracias, nunca lo había pensado, y yo creo que a mi papá le daría el ataque escuchar eso, porque es muy modesto, va a decir, lo, lo no, claro que no, claro que lo va a escuchar, y le va a dar el ataque, pero no, sí, pensándolo bien, este, realmente creo que sí, su granito de arena puso en, en esto, desde ayudar a, digo, él tiene pues, buena amistad con muchos productores porque los conoció en este proceso de, de trabajar para el Consejo Nayarita, ¿no? Y en mm. ayudarlos a mejorar sus procesos y darles capacitaciones. Son gente que vive de eso en el Malinal, por ejemplo, mm. en el Malinal, en el municipio de Jalisco. Eh, ahí fue de los primeros lugares que a me tocó ir. Yo me acuerdo que iba a traducir para wow. para eh, este un, un, un comprador de café mm. que vive en Seattle, y wow. él venía aquí a, a Nayarit y.
0: El de la Sirenita.
1: No, ah. no, 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 él tiene una empresa, se llama, ay no me acuerdo.
0: Sí, hay grandes tostadores. Cafés
1: Sustentables, no sí, recuerdo, hay grandes tostadores, sí, este, sí. y él él venía al Malinal y quería hablar con los productores y pues no podía. Entonces yo iba de traductora, a mi papá, vamos, te, te llevo, y me llevaba y no, este, desde llegar al, al pueblo, que es como, eh, está entre la sierra, entre las sí. montañas, el café es espectacular, el café del Malinal, eh, y ahí, ahí fue donde donde yo vi de primera mano la pasión que le ponen los cafeticultores todos los productores a su café y la verdad es que con muchas con muchas faltas en, en sus procesos pero, mm. y, y, y les costaba bueno, aceptar los cambios, o sea, como no importante. me vas a venir a decir. El,
0: el cambiar el chip el... Mm. es que tengo tres generaciones haciendo lo Exacto. mismo pues este si quieres que vengan gente de Seattle hay que hacerlo de esta forma. Exacto y familia cafetera, sé que ahorita los viajes son casi imposibles pero cuando esto se vuelva a reactivar antes de pensar en la playa vayan y escojan una región cafetalera y vayan de visita turística a alguna, alguna finca, es una experiencia inolvidable, siempre son parajes hermosos casi paradisíacos en medio de la nada y café. ¿Y tú tuviste la oportunidad de vivirlo? Muy, muy, yo lo viví,
1: desierto? yo lo viví, este, en varias fincas allá en el estado de Nayarit y digo los paisajes son espectaculares y actualmente Café Luna se, pues se unió con una empresa que hace tur turismo, turismo, este, y están haciendo un tour. Hoy ¿Oh? tienen un, un tour de café. Eh, y ya lo tienen bien estructurado uh -huh. ya tiene varios años, dos uh -huh. o tres años y hoy tenían visita de no recuerdo, alguien de la Ciudad de México eh, uh -huh. y sí, van y visitan las fincas, van y visitan la, la, el, la bodega uh -huh. que es donde se hace todo el proceso de tostado, les muestran cómo, este hacen un poco de catado uh -huh. y van a las cafeterías para probarlo y creo que es bien, bien padre porque es, ese tour ya tiene varios años pasando y, y la verdad es que la gente se va fascinada de conocer el proceso, como decías tú ahorita, ¿qué es lo que hace una buena taza? Todo, sí. o sea, si uno de, uno de, los, de los protagonistas uh -huh. en todo el proceso no hace bien su chamba, al final la taza va a ser una taza una muy taza... mala, ¿no? O, o pueden hacer todo bien y a la hora de prepararlo el barista uh -huh. ahí, entonces sí es todo es todo un reto y es una y cadena. Es, es, una es cadena. como es la
0: humanidad, somos uh -huh. somos el, el accidente de una serie de sucesos que terminaron siendo cada uno de ustedes familia cafetera y una pregunta familia cafetera qué les parecería si 5m en un futuro cercano los invita a una finca en Nayarit déjenoslo en nuestras redes sociales twitter instagram facebook búsquenos como 5m podcast y vamos haciéndolo entre todos familia cafetera 5m los va a llevar a conocer una finca de café, próximamente. Bueno, Hilda, después de este golazo, <risa> este es para ustedes, familia cafetera, es una información fundamental. ¿Cómo Hilda ya pasa de bebedora de café a ya, como tú bien dices, protagonista profesional del café?
1: Pues, eh, una vez que empieza este proceso de, de ya el, el negocio, eh, empezaron a empezaron a tostar, a empezaron a tener muy buen resultado. Eh, había personas como muy expertas en este tema que decían, es que están haciendo un café muy bueno, ¿no? Eh, café Luna fue que nace aproximadamente, no fue en 1998. Sí. ¿Que nace, nace Café Pático. Luna? Sí, apenas unos años. Uh -huh. eh, nace Café Luna y a mí me toca estar en año sabático. Oh. Yo acababa de regresar de Boston de un año wow. eh, de trabajo y estudio y, y no había entrado a la universidad, entonces me dijeron, ¿sabes qué te toca? Entonces se abrió el primer expendio, era una, un local súper chiquito donde se molía el café para llevar. Uh -huh. eh, poco a poco la gente empezó a pedir y a conocer, ¿no? Empezamos con una cafetera... Creo que Krups uh -huh, casera, sí, era una casera. Krups casera y ahí las preparábamos, mi papá me enseñó cómo preparar y mm. mi hermano y era yo la que, la que preparaba el cafecito y poco a poco fue Eras creciendo, yo era la barista, mm. yo creo que muy chafa barista en, al principio, pues pero... mira con la
0: taza que nos acabas de servir, <risa> no creo
1: no, pues la gente volvía. Entonces, uh -huh. no creo que a lo mejor no era tan mala. Pero sí, este, teníamos nuestros clientes y clientes que, que fueron pasando los años, 10, 20 años, y siguen siendo nuestros uh -huh. clientes. Aunque afortunadamente ha habido un auge en cafeterías, en el mundo del café, uh -huh. en, todo, en todo el mundo. Y en Ayarit, pues no es la excepción. Uh -huh. Empezaron a abrir diferentes cafeterías. Y sí, pues mejoran al, al haber competencia, pues nos movemos todos a mejorar, ¿no? Sí. Pero, pero sí es como algo muy... Eh, muy satisfactorio ver que la gente a lo mejor iba y probaba otros cafés y uh -huh. terminaban regresando es que café claro. Luna Nayarit o sea no tiene no tiene igual claro. no eh, y ahí fue donde yo empecé a, a especializarme un poco eh, un poco a fuerzas uh -huh. a fuerzas en cuanto a forzada no uh -huh. que no quisiera hacerlo sino que pues te toca la, irte a
0: el día a día te tuvo que poner enfrente de, de, sí. de eso estudiando el café
1: exacto y desde los procesos desde la preparación del café eh, pues las variedades mm. me tocó ir a expo a la expo en la Ciudad de México mm. que estaba muy padre ya hace tiempo que no voy pero, pero mm. eh, en la Ciudad de México aquí en Guadalajara ya muchos años después empezó pero mm -hmm. igual me tocó ir a las, a las conferencias del SCA que era algo increíble ver sí. los, los tostadores allá y los, no, avanzadísimos sí. en cuanto a en cuanto a todo el proceso, ¿no? Eh, y así, o sea, sí fue como que el día a día me fue llevando a conocer un poquito más y la verdad es que es algo que me, que me encanta.
0: Sí, te nutre. Eh,
1: sí, totalmente, totalmente. Y, y bueno, eh, siento que me ha tocado mucho eh, como un poquito mmm, alfabetizar.
0: Evangelizar porque... lo de decimos bien. <risa> 5M.
1: sí evangelizar un poco y, y, y me doy cuenta que a la gente le gusta o sea no es ¿Sí? un tema que me digan ay ya para de hablar de eso no o sea sale la sale la plática y se da y empieza y, y veo que la gente tiene muchas ideas muy erróneas del café desde desde que en México no hay un buen café, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a, a hablarlo un poquito, creo que sí, sí se va este, este nacionalismo. Creo que sí es importante que los que estamos en esto mm, sí hagamos como esta labor, ¿no? Claro. De, obviamente está padrísimo comprar café de Colombia, café de donde venga, ¿no? De,
0: de, del que sale de... de, de salva sea la parte del animalito, también ese, debe ser, ¿no? ese. Pero creo... Pues, este, mi gurú de café me, de, me dijeron, no hay mejor café que el fresco con un tostado reciente, ¿y dónde lo podemos encontrar? En Aquí. México?
1: Sí, yo, este, digo, actualmente vendo café y de repente me preguntan como, como, ¿cuál es su, o sea, por qué voy a comprar tu café, no?, y yo es lo que les digo, puedes tener un café de un excelente calidad con unos procesos increíbles, con una, un tueste perfecto, con un almacenado perfecto, pero que tienen una vida de anacal de seis meses. Uh -huh. Entonces cuando te uh -huh. llega aquí uh -huh. a, a tu taza, a tu, a tu casa y te lo tomas, pues no deja de ser un café viejo. Podría ser excelente calidad, pero no deja de ser viejo. Entonces creo que sí es una, una gran idea consumir local eh, las empresas que, que aquí tostan eh, cerca son gente que te está tostando al día claro. entonces estás tomándote un café este café ustedes está, están tomando fue tostado el 5 de septiembre, se está sí. recién sí. recién tostado sí. eh, entonces se nota ahí, eh, aparte de que es un café de muy buena calidad con un tostado suave eh, además está fresco
0: claro, y, uh -huh. y esto que estás diciendo es porque compramos café en las cadenas de supermercado, ¿no? Que no sabemos cuándo, de, ni qué origen, ni qué variedad, ni qué tostado, ni cuándo se tostó y cuánto tiempo está almacenado. Pues familia cafetera, es el mismo tiempo que van a invertir yendo con su tostador de confianza, con su barista de confianza, y apoyan a nosotros, la familia, y tú, la familia cafetera. Hablando de café, netamente, ¿qué café toma Hilda?
1: Yo tomo café Luna de Nayarit, muy la bien. mezcla de la casa. Muy bien. Eh, la mezcla de la casa es mi favorita. Tenemos varias, varias eh, presentaciones. Eh, el café gourmet, este que están tomando ustedes uh -huh. ahorita es café gourmet, es seleccionado a mano. Uh -huh. Ahí, previo al tostado, eh, se hace una selección donde se quitan los caracolillos, uh -huh. eh, los que son muy grandes, los que están un poquito rotos, uh -huh. aunque café Luna... Compra café de muy buena calidad con muy pocos defectos, número de defectos por, por taza. Eh, y es un café de muy buena calidad. El gourmet, ese de plano antes de ser tostado, sí es seleccionado y es así. Es un proceso muy artesanal y si sí de una taza más limpia. Aún así, yo prefiero el café mezcal en la casa. Es no, mi qué favorito. Qué eh, me gusta el café suave. Y ha sido una de las cosas que nos hemos enfrentado a la hora de venderlo porque dicen no pinta la gente está acostumbrada al café que pinta, que haces hacia la taza y se ve tostado. amarillo sí, sí está sobretostado o trae algún este, algún caramelo o uh -huh. algún, estas cosas o que no, de repente se usan o
0: no tiene café
1: garbanzo, sí, sí, sí sí, sí, sí a todo, eh, pero una vez que, que se platica, que se explica que, eh, eh, y la gente lo entiende la verdad es que ya lo prueban no y dicen no pero a mí sí, así me gusta suave, suavecito
0: café de la casa. ¿Luna? Mezcla de la casa de café ¿En qué Luna? método la
1: Y mi favorito es el, la prensa francesa. Muy bien. He intentado varios métodos. Eh, cuando tuve mi cafetería, eh, fue teníamos varios métodos de, de uh -huh. extracción. Y se ofrecía. En el menú venían este, el aeropress aeropres, eh, Eran varias. V60
0: eh, filtración. Todos. El tuyo es prensa francesa. Inmersión. Una taza honesta. Una taza donde desnuda el café ahí prácticamente en la prensa francesa te va a hacer una un escaneo para que los millennials nos, <risa> ¿Nos, nos entiendan si hay un defecto va a salir en la prensa francesa
1: sí sí no hay lo que ve, lo que lo que ves es lo que hay sí. con la prensa francesa y por ejemplo es la única manera bueno yo en lo personal en la que tomo un café sin ponerle absolutamente nada, sí. ni un nada. O sea, el café, cuando lo prepara empresa francesa y es, es un buen café, pues puro, ¿no? Sin, claro. sin necesidad de agregarle nada. Cuando tomas de repente un café fellito, uh -huh. le vas poniendo azúcar y cremita sí, y le vas sí, añadiendo, sí, sí, ¿no? Sí. Para ahí marear los, los,
0: sí, los, los sabores. Los, los defectos. Uh
1: -huh.
0: ¿Dónde podemos encontrar familia cafetera? Porque ya... Ya nos antojaste otra taza para la familia cafetera. ¿Dónde puede conseguir tu café, Hilda?
1: Eh, nuestro café lo podemos, nosotros lo vendemos aquí en Guadalajara. No tenemos una un expendio de café, uh -huh. pero nos pueden contactar por nuestra página de Facebook, uh -huh. Café Luna de Nayarit, Guadalajara.
0: Ok. Ten, ya ya escuchamos familia cafetera dos tipos, que es el, la mezcla de la casa gourmet que tienen. ¿Distintos perfiles de tostado? ¿Nada más uno que es medio? ¿cómo, qué, ¿Qué variedad pueden encontrar con Café Luna?
1: El perfil de tostado es medio en todos, uh -huh. en todas nuestras presentaciones. Eh, Muy lo importante. Que, sí. Solamente tenemos una presentación que se vende generalmente a cafeterías, uh -huh. donde viene una proporción de café tostado expreso. Uh -huh. Entonces tiene un... No recuerdo las cantidades, pero uh -huh. mal lo no recuerdo como un... 70% de café tostado medio uh -huh. y, y el resto de, de espresso y ese café lo utilizan en, en cafeterías. Uh -huh. Pero es el único caso en el que vendemos, bueno, o el espresso, ¿no? El espresso también se, se maneja. Pero tenemos descafeinado. ¡Oh, uh, muy bien! Café descafeinado. Ese se, se manda a descafeinar a, creo que Veracruz, okay. en un proceso natural, no tiene libre de químicos. Sí. Eh, también tenemos el café... No se van de... a
0: dar cuenta, familia cafetera, que es descafeinado. No. Se los aseguro.
1: No, 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 de verdad eh, No el...
0: por, porque les altera uh -huh. La cafeína, sino por el sabor
1: No hay No hay prácticamente diferencia Y el tostado, bueno, el proceso lo lleva Café Luna, el, el proceso de tostado entonces eh, es muy rico el, el descafeinado también tenemos el café de olla que es riquísimo utiliza canela natural eh, tenemos dos proveedores de canela, eh, uno de Veracruz y el otro no recuerdo de dónde mm, uh -huh, uh -huh. y el piloncillo también es de muy buena calidad claro. de San Luis Potosí mm, este, entonces bueno todos los, todos los insumos que se, que se utilizan para, para el café de olla hace una taza deliciosa
0: los, los contactan por Facebook Café Luna
1: Café Luna de Nayarit, de Nayarit Guadalajara
0: ¿Cómo vamos? ¿Nos llevan? ¿Nos ponemos en, de acuerdo? ¿Cómo sería el, el...?
1: Sí, nos ponemos de acuerdo. Bueno, actualmente estamos vendiendo en tiendas Entonces mm, eh, tenemos eh, tenemos vendedores en las rutas Y por ejemplo, cuando cuando eh, quien nos está pidiendo café va está, está en un lugar donde tenemos ruta Se los mandamos con el, okay. con el vendedor A
0: domicilio
1: ajá okay. o a la tienda de que esté cerca del, bueno. de la persona ¿no? pero si no si este con un mínimo de compra ahí de mm. repente se organizan y entre varios piden y si sí les llevamos o nos ponemos mm. de acuerdo, nos vemos en un punto, punto medio. Actualmente sí es una desventaja que no tengamos un expendio donde eh, eventualmente queremos obviamente van a hacerlo, yo, sí. yo
0: Sé que iniciar algo en estos meses, bueno, uh -huh. en este año, más no un podcast, siempre es Oportuno hacer un podcast en cualquier momento. Eh, es difícil, pero con la calidad que tienen y a lo mejor a alguien del otro lado de los micrófonos, familia cafetera, a lo mejor le interesa poner un expendio y, este, y lo vas a tener. Eh, Presentación de kilo. ¿O tenemos cuarto, tenemos
1: medio? Eh, cuartos medios kilos más bien cuartos y medios uh -huh. el, el kilo realmente lo vendemos como masa cafeterías sobre todo por el tiempo o sea es siempre recomendamos que, que compres lo que vas a consumir en un lapso de 15 20 días máximo entonces okay. entre medio kilo y un, eh, entre un cuarto y medio kilo es lo recomendable
0: okay, okay. Uh -huh. y familia cafetera 5m los va a invitar a que prueben este café mediante un giveaway 5m se los va a hacer llegar, cuatro cuartitos de la mezcla de la casa que le gusta a Hilda y próximamente en nuestras redes sociales les vamos a contar del giveaway de 5m con Café Luna de Nayarit para que estén pendientes en nuestras redes sociales Familia Cafetera. Hilda, este va a ser el preámbulo porque queremos que los micrófonos de 5M estén en la bodega, ahora sí tienen corazón de, de Café Luna de Nayarit y este digamos que es el preludio para lo que queremos hacer, que nos platiques ya estando ahí de cada uno de las distintas eh, presentaciones que tiene eh, Café Luna te agradezco mucho Hilda por el café, por tu plática, por invitarnos por aceptar la invitación de, de 5M y esta no es la primera y la última que Hilda va a estar aquí en 5M tiene también un eh, oficio de educación de educación de educadora y vamos a evangelizarlos, familia cafetera aunque ustedes no quieran díganle no a las capsulitas y al café soluble muchísimas gracias Hilda, muchas gracias a toda la producción de 5M y en especial a ti familia cafetera por escucharnos y pendientes del giveaway de 5M con Café Luna de Nayarit. Síganos para eso en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter 5M Podcast.